0: Para comprender los hechos, en Contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Y ahora para comprender las noticias, las pondremos en contexto. El sector empresarial del país afirmó que se necesitan cambios institucionales para potenciar la educación y afianzar las posibilidades de desarrollo.
1: La ministra de Educación, Maruja Gorday, informó que luego de dos años de pandemia se observó pérdida de los aprendizajes, lo que conlleva el riesgo de abandono escolar, entre otras deficiencias. Los educadores buscan el logro de las habilidades de aprendizaje, sobre todo en los primeros grados. ¿Qué necesitaremos para salvar a toda una generación? A continuación, todos los detalles.
0: Justamente nuestra invitada esta noche es la ministra de Educación, Maruja de Villalobos, con quien vamos a conversar sobre la situación de la educación panameña. Pero antes de entrar en esa parte tan importante y que tiene algo de filosofía, quiero referirme, ministra, indiscutiblemente al tema del día de hoy, que ha sido el corte de energía eléctrica en algunas escuelas de, de Panamá, particularmente aquí en el área metropolitana. ¿Qué fue lo que pasó,
1: ministra? Sí, bueno, definitivamente que, uff, qué corredera que tuvimos. Y gracias por la pregunta, pero creo que es importante eh, que la comunidad educativa esté en conocimiento. Nosotros estamos haciendo una serie de traslados y sustituciones de fuentes para poder cubrir los gastos de servicios básicos que ascienden a más de 16 millones de balbos en lo que queda del año. Y obviamente eh, tenemos una, una tarifa bastante alta, un gasto alto en cuanto a lo que es energía eléctrica, eh, por lo tanto, en ese, en ese interín y en unos compromisos que teníamos con una de las empresas, eh, se nos había dicho que si no cumplíamos íbamos a tener esto. Sin embargo, luego de la alerta que se dio y de dos escuelas de prácticamente de más de 6.000 estudiantes, que quedaron prácticamente a las 10 de la mañana sin el fluido, pudimos lograr la conversación con la empresa y generar una serie de acuerdos para lograr la sustitución de fuente de una partida de más de 12 millones que estamos en ese trámite. Eh, pero eso nos lleva también y nos ha llevado durante todo el año a buscar maneras de economizar el gasto de energía eléctrica porque incluso estamos gastando en algunas provincias más que el mismo Ministerio de Salud, no teniendo las escuelas un, un sistema de atención igual que un centro de salud y obviamente empezar a generar eh, toda una estructura de ahorro energético que creo que lo estamos necesitando.
0: Eh, disculpe Ministra, de esos 12 millones de dólares, ¿cuánto es en deuda de electricidad?
1: Sí, bueno, yo creo que es importante resaltar que el pago de nosotros mensual, eh, que obviamente se genera desde planta central, y eso también eh, afecta, eh, una situación que se dé afecta cinco o seis regiones educativas, es alrededor de 1.2 millones de balboa, nosotros tenemos alrededor de cinco meses pendientes para cubrir lo que queda del año lectivo, y obviamente eh, sobre esa situación nos aplicaron lo que establece el sistema, sin embargo, yo creo que como socios también hicimos... Apelamos y, y pudimos lograr en este momento el impas, sin embargo sí tenemos que generar los recursos y es importante que se sepa que esto es parte también de toda la situación de reestructuración que se dio del presupuesto.
0: Ah, importante, ¿por qué? Ahora usted me explica, Ministra, el, el pago de electricidad de todas las escuelas del país está centralizado Correcto. en su despacho.
1: Correcto, en el Ministerio de Educación, en la Dirección de Finanzas, obviamente es donde estamos todos a nivel de planta central. Esto también es parte de esos procesos que estamos llevando eh, de lograr, al menos antes de que acabe el periodo, de centralizar tres regiones educativas y sería parte de esa transferencia de competencias y de recursos también en ese proceso.
0: Ministra, de esos acuerdos que se llegaron con la empresa eléctrica, ¿qué es lo que se puede esperar? Ya digo, ya quedan pocas semanas de este año lectivo. ¿Cómo va a quedar de aquí a 20 de diciembre, por allá más o menos? no?
1: Yo espero que podamos terminar el año bien. Eh, honrar los compromisos que hemos hecho en cuanto a arreglos de pago y conseguir los recursos para al menos cubrir hasta septiembre-octubre, terminar el año electivo y prepararnos para el próximo año.
0: Eh, me imagino que usted debe, debe tener unos eh, reuniones in, eh, importantes con el director de presupuesto y con el ministro de MEF porque eh, esto ya no alcanza el tiempo para poder sacar la partida para pagar el resto del año.
1: Sí, correcto. Es por eso hablamos de sustitución de fuentes. O sea, son fuentes que no se han usado determinados objetos de gasto y pasarlas al presupuesto de funcionamiento, que es donde tenemos servicios básicos. Y obviamente así también estamos con otros servicios, pero es parte de la dinámica de fin de año, donde inclusive a nosotros nos han transferido durante las últimas tres semanas recursos que no se están utilizando de otras instituciones para poder nosotros generar no solamente los pagos de servicios básicos, sino cuentas de infraestructura y una serie de acciones educativas están pendientes por concluir.
0: Justamente hoy había una publicación en el periódico que dice que el Ministerio de Educación está moroso en el pago de algunas eh, empresas que están construyendo aulas o escuelas.
1: Sí, nosotros en el mes de julio nos aprobaron en el Consejo de Gabinete un crédito adicional de más de 44 millones de balboas para cubrir alrededor de 35 proyectos. Sin embargo, esto es un tema de arrastre. Yo creo que es importante resaltarlo. Uh -huh y poder eh, evidenciar que ese interés y ese deseo del culminar obras de las cuales hemos seguido entregando durante el año se están haciendo efectivo. con esos 44 millones aún estamos pagando algunos pros, algunos proyectos tenemos trámites en contraloría en su firma final como es el caso de una escuela hoy del área de Santiago del área de Veraguas perdón eh, que se fue se fue a las calles a, a reclamar porque ya la empresa dijo si no me pagan no podemos seguir y obviamente eso se convierte ya en una banderita roja porque tenemos varias empresas con esa presión sobre todo porque exactamente lo que conversábamos puede llegar en vigencia aspirada y eso es lo que no se quiere, sobre todo proyectos que estamos a punto de recibir los próximos dos o tres meses y que nos sirven para poder mejorar las condiciones de, de infraestructura de las escuelas para el inicio del año electivo 2023.
0: Eh, el gobierno ha tenido muchos gastos eh, desde julio con esto de las protestas y una serie de compromisos que adquirió el gobierno y que implican Dinero que hay que pagar. Y esto se ha, ha salido justamente de varios ministerios, hemos ya es, es una historia conocida. ¿Cómo el presupuesto de 2023, cómo arranca el, 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 el Ministerio de Educación con esa con ese ideal presupuestario para el año 2023, Mimi?
1: Sí, bueno, nosotros ya recibimos el incremento eh, de acuerdo al presupuesto ley de los 5.5 para el sector. Yo sí. creo que es importante hablar de que estamos hablando de alrededor de 3.500 eh, millones de balboas, uh -huh que impacta en prácticamente 1.900 millones al Ministerio de Educación y que estamos en esa redistribución de ver realmente qué proyectos se van a fortalecer. Parte de los acuerdos y yo creo que lo más principal, lo más importante, perdón, era apuntar a programas de primer y segundo nivel de enseñanza. O sea, nuestras escuelas de primaria, los grupos de premedia y nuestras escuelas de media. Primero que todo en lo que es alimentación y salud escolar, que sin eso no podemos hablar de otro proceso que claro. sigue, que es el proceso de aprendizaje, los equipamientos, los laboratorios y obviamente eh, generar también de ese incremento el pago de proyectos de infraestructura, que sigue siendo eh, un tema que, que va a tomar quizás un par de años poderlo concluir y resolver.
0: Hemos eh, 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 usado todo este tiempo para hablar sobre temas meramente administrativos del Ministerio de Educación. Vamos a hablar de educación después del cambio comercial. Ya regresamos. En Contexto Estamos de regreso, estamos hablando de educación, estamos hablando con la ministra de Educación, Maruja de Villalobos. Ministra, estamos ya, como hablamos hace un rato, cerrando el año escolar. Este ha sido un año escolar complejo. Regresamos a las clases. Eh, ustedes detectaron, hicieron una serie de investigaciones, detectaron estudiantes con condiciones eh, muy, muy difíciles, muy complicadas. Y ya quedan como cuatro semanas de clases.
1: 19 días.
0: 19 días. Explíqueme Ministra, ¿cuál es el, el, la sensación ahora de todo lo que se ha vivido en cuanto a la calidad de educación que es la preocupación más grande que había en Panamá?
1: Mira, yo creo que es sumamente importante aprovechar la coyuntura de hoy. Nosotros llevamos prácticamente un trimestre y medio hablando de que el rendimiento en cuanto al sistema de calificación y lo que está arrojando eh, las calificaciones a nivel del primer trimestre habían sido una alerta. Eh, hemos tenido una significativa mejoría en primaria y eso, eh, bueno, esa noticia la tenemos del corte del viernes, es una noticia oficial ya que estamos dando desde este segmento eh, para nuestros niños de primaria, sobre todo en lo que es el rendimiento de español y matemática. ¿Qué significa? Que esa intervención que estamos haciendo con nuestros docentes y nuestras comunidades educativas, directores, supervisores y el trabajo de padres de familia está dando resultados hemos obtenido un descenso significativo de los fracasos en español y matemática para primaria, incluyendo cien ciencias. Estamos utilizando diferentes estrategias, el plan de recuperación integral, el plan de apoyo socioemocional, el programa Aprendamos Todos a Leer, el plan de lectura, y una serie de intervenciones propias que se están haciendo en, en escuelas, en regiones educativas, y eso le ha dado riqueza. Obviamente, el arranque, como lo dijiste, fue difícil, eh, mucha incertidumbre, una planificación que sobre la marcha te va llevando a tomar decisiones por contexto, por situaciones de los estudiantes, por condiciones personales, por condiciones de la familia, por todo lo que implicó la pandemia. Pero nosotros sí, este, esta noticia es positiva. Sin embargo, sí nos preocupa, me decía la directora de estadística precisamente antes de venir al programa, de que sí vamos a tener eh, que buscar una forma de poder potenciar lo que está ocurriendo a esos chicos que pasaron de sexto a noveno grado que estuvieron en su casa los dos años pasados y los que pasaron de noveno grado a 10 y once. En cambio, los estudiantes graduando de doceavo grado tuvimos un programa de reforzamiento bastante fuerte a través de la plataforma esther y a través del apoyo que nos dieron más de 16 universidades particulares y oficiales. Y eso es positivo porque esas alianzas al final nos benefician a todos, benefician el capital humano del país y los chicos de doceavo grado, los estudiantes han podido mejorar sus notas y en los ingresos a las universidades se está haciendo más fluido que quizás el año pasado que estuvieron en casa. Pero nuestro gran reto ahora va a ser noveno, octavo, noveno, diez y once. Ese, ese bache o ese espacio que se da en esos estudiantes que estuvieron dos años en la casa que pasaron de sexto a octavo, de sexto a noveno, de noveno volaron a ser pregraduandos y ahí es donde estamos teniendo marcadamente... Eh, el fracaso escolar en esas asignaturas
0: a eso iba justamente ministra, en 19 días un poquito más el Ministerio de Educación va a presentar las estadísticas de fracaso escolar de este año y seguramente muchas personas de nuevo van a estar haciendo mucha mucha, mucha opinión en relación al porcentaje y al número y tal y, 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 y la recompensa y tal ¿qué es lo que se está viendo ahora? ¿cómo va ese proceso? pero más allá del número ¿Cuáles son los problemas que están teniendo estos estudiantes que no aprueban las materias?
1: Mira, son dos factores, factores eh, externos y factores internos. Dentro de los factores externos, obviamente, todo el tema de migración escolar, uh -huh. no solamente del sector particular al oficial, y ese es un dato que hay que estudiar como país. La migración, inclusive, intrarregional, eh, papás que se quedaron sin trabajo en Ciudad de Panamá, en Panamá Oeste, migraron hacia otras áreas del interior, y no desmejorando el tema de la escuela, pero ese proceso de adaptación uh -huh. del niño sobre lo que ocurre en la dinámica familiar, padres que se quedaron sin trabajo, condiciones de violencia en las casas, o sea, todo, la, todo lo externo que realmente afecta la situación personal del estudiante y factores internos, todo lo que es el tema de adaptación, chicos que pasaron de seis asignaturas a 14, estudiantes que pasaron de uno o dos maestros a ocho o nueve maestros, entonces, ese proceso de adaptación lo estamos viendo en esa repercusión directa en la calidad de los aprendizajes y en ese proceso. Igualmente estudiantes que tenemos con sobredad, nos encontramos con chicos de 11 años en segundo grado, con chicos de 15 años en sexto grado, de ahí que estamos eh, este año por segundo año en el pilotaje del programa Aprendizaje Acelerado, que ya para el otro año empieza a equiparar y los estudiantes de primaria todos deben estar en su grado regular, que le corresponda uno o dos años, quizás por abajo de la edad, pero ya no en un plan de dos grados en un año lectivo y lo hicimos por un tema de equidad y equiparación. Yo creo que esos son los principales temas y la parte socioemocional, o sea, estudiantes que han estado con temas y síntomas, hemos atendido más de 20 mil estudiantes y tú dices, bueno, 800.000 800 mil, que son 20 mil, pero eso es la referencia que tenemos en data, el tema de la adaptación, el tema de la depresión, el tema de las conductas, el tema de, de ese proceso de haber estado incluso con muchos eh, baches o muchos espacios que no se completaron en contenido y que cuesta realmente ese proceso de recuperación. Entonces esos son los factores que nosotros el otro año ya habiendo eh, podido evidenciarlo porque obviamente está evidenciado sobre las solicitudes citas, sobre las notas sobre inclusive las pruebas diagnósticas que aplicamos a los estudiantes de primaria y eso es importante. Nuestra plataforma Estel maneja una trazabilidad de qué va ocurriendo en el estudiante y eso es un gran aporte que tuvimos con nuestros tecnopedagogos panameños y eso hay que resaltarlo, no todo está mal, sin embargo sí tenemos que hacer grandes pero grandes esfuerzos el otro año para que esa recuperación sea más efectiva y esto no solamente es para más, esto es para toda la región, el tema de la recuperación yo vine hace escasamente cuatro días del foro de ministros del Sexica de Iberoamérica, de la Asamblea General de la OEI y el tema de recuperación no, lo vamos a tener que llevar al menos cinco o seis años para nuestros países y poder generar eh, ir tapando esas, esos traslapes que se han dado y generar programas de apoyo a los estudiantes, tutoría, trabajo en grupo, trabajo colaborativo y todo lo que se generaba quizás hace muchos años y que no es que se ha perdido, no me gusta hablar así, pero sí tenemos que retomar con fuerza. A eso
0: iba, porque justamente todo esto que usted me está diciendo eh, choca con la intención la intención de hace muchísimos años y que eh, en este gobierno en particular se había propuesto de hacer los, a, los saltos cualitativos para mejorar el sistema educativo panameño. O sea, Primero tenemos que resolver este problema. ¿Cómo queda eso en la agenda,
1: ministro? No, definitivamente eso sigue marcado en la agenda y yo creo que es importante resaltar que nosotros estamos entregando desde el año 2020, aún en pandemia, eh, una cantidad de material impreso y que no solamente es lo que es el material impreso educativo, de primero a sexto grado y de séptimo a noveno grado de las asignaturas básicas, sino que ese material tiene contenido actualizado, competencias incorporadas y los derechos fundamentales del aprendizaje como requisitos indispensables. Ya nosotros sí tendríamos que pensar como país, y eso lo estamos ya trabajando con currículo, generar ese proceso de instalar una mesa para ver si hay que hacer reformas significativas a nivel curricular. Sin embargo, se ha podido incrementar significativamente la riqueza. Mira, que no te estoy hablando de cantidad, te estoy hablando de competencias de las asignaturas básicas, se ha transversalizado, por ejemplo, el STIN, se ha transversalizado la cultura empresarial, el tema de, de todo lo que es el respeto a la etnia negra, a las diferentes etnias, dentro de lo que podemos hablar. Y yo voy a ponerte, me gusta hablar mucho, pero déjame decirte algo. Déjame ir
0: a un cambio comercial Dale. y seguimos hablando de eso. Ya regresamos. En contexto. Estamos de regreso hablando sobre educación con la ministra de educación, Maruja de Villalobos. Estábamos hablando acerca de esta, esas, esas, esos trabajos curriculares que se están haciendo, esos trabajos con los módulos que utilizan los educadores en las escuelas.
1: Correcto, no solamente es para los estudiantes, entregamos más de 7 millones de, de guías de aprendizaje, inclusive para los docentes, y hay tutoriales y guías para los padres de familia, pero te pongo un ejemplo conciso. Sí. Nos hicimos socios con Senacit en el proceso de actualizar los contenidos de ciencias naturales. Y lo que tenemos en este momento, de primer a, a noveno grado, es sumamente rico. ¿Por qué? Porque nos ayudaron ya eh, otros enfoques científicos más actualizados, más tecnológicos. Y definitivamente allá queremos llevar a nuestros estudiantes hacia esas competencias que son las que se requieren para este, este momento.
0: Ministra, eh, el Ministerio de Salud, Avisó que estamos ante una sexta ola de COVID-19, hubo algún grado de polémica por una circular y tal y tal y tal. ¿Cuál es la condición de los estudiantes en las escuelas? ¿Qué es lo que se tiene ahora mismo con el uso de mascarilla y otros elementos dentro del salón?
1: Muy bien, desde que nosotros prácticamente en el mes de mayo-junio se toma la decisión con el ministro de salud del señor presidente de eliminar las mascarillas... Eso aplica directamente a las escuelas, pero siempre quedó la prerrogativa en el padre de familia. El padre que quiera mandar a su hijo, la escuela lo tiene que respetar. En las escuelas hay comités escolares COVID y si se diera alguna condición de alerta que la tiene que confirmar la región de salud del área donde está la escuela, se pudiera tomar alguna decisión. Sin embargo, en este momento se sigue con la misma, con la misma disposición, la misma reglamentación, pero sí estamos tratando eh, que, que se revise un poco estas actividades que aglutinan muchos estudiantes con el hecho de poder eh, no generar clúster, pero se comprobó durante la pandemia y post pospandemia que las escuelas no son clúster de contagio para nuestros estudiantes. Se mantienen las condiciones, se mantienen las medidas de seguridad, las escuelas establecen sus lineamientos, sus protocolos, y eso nos ha ayudado realmente a tener una baja, un bajo índice de estudiantes contagiados ya en las escuelas abiertas. Y eso ha sido muy positivo, obviamente, con todo el apoyo del proceso de vacunación de más del 85% de estudiantes con dos dosis y nuestros docentes prácticamente el 90% con tres dosis. Eso también ha, ha sido muy positivo.
0: Ministra, hace, hace un rato estábamos hablando acerca de todo el movimiento presupuestario necesario y yo le hablaba que bueno cómo arrancaba el 2023, pero no le hice la siguiente pregunta y es porque... Eh, siempre estamos esperando a que las escuelas, cuando arranque el año lectivo 2023, estén en condiciones extraordinariamente buenas. Extraordinariamente buenas. ¿Cuál es el proyecto o el plan que tienen ustedes para aprovechar los meses de temporada sexta?
1: Sí, el ideal sería extraordinariamente buena. Sin embargo, nosotros el concepto que hemos acogido y que lo hace real para nuestro presupuesto y nuestro contexto es que estén operativas. Uh -huh. ¿sí? Una escuela rancho posiblemente esté en proceso de cambio pero no necesariamente por ser rancho, no la, y no es el mejor ejemplo, pero no es la que, no me vas a decir que por ser rancho no abre, sin embargo, con condiciones básicas. Nosotros en este momento, a través del Conescuela, que es el Centro de Operaciones de Mantenimiento, que le el presidente desde el año 2020, y que bueno, que por el tema de la pandemia eh, se vio afectado, nosotros hemos mantenido esa estructura de trabajo a nivel interministerial, interinstitucional, con el sector empresarial, y con los gobiernos locales. Yo creo que ahí está la fuerza del trabajo que se está haciendo. El año pasado, nosotros pudimos cerrar el con escuela en agosto con más de 1.600 escuelas intervenidas y operativas. Estamos hablando que tuvimos escuelas más del 90% ya para el primer día de clase operativas. Para este año, nosotros mantenemos, apuntamos a la misma meta del 90% porque sabemos que hay escuelas que están en entrega, escuelas que están en proceso legal, y obviamente sobre nuestras escuelas ranchos de las comarcas tenemos otro proceso de las cuales ya con, con escuelas estamos erradicando alrededor de 45 eh, aulas rancho, en 29 centros educativos a través de la operación Mercurio, eh, y yo creo que eso empieza a darle un dinamismo, y es más, no estamos esperando enero, empezamos prácticamente, en agosto terminamos, se mantuvo el esquema de logística abierto, y lo hemos continuado. La idea es que nosotros podamos tener más del 90% operativo y saber que hay inversiones pendientes, saber que hay pagos pendientes uh -huh. para recibir obra y que hay todo un proyecto a corto, mediano y largo plazo para nosotros erradicar las escuelas ranchos. Hay un compromiso de erradicar el 100% de las escuelas ranchos uh -huh. en la comarca Gunayala y un 70% en la comarca Novebule y vamos en esa, en esa ruta.
0: Este jueves es el Día del Maestro. ¿Cómo agarra al Ministerio de Educación este día, que, que es muy significativo, sobre todo para todas las personas que imparten clases en España?
1: Sí, nos agarra optimista, nos tiene contentos, nos tiene con esa esperanza de que saber que lo que estamos haciendo va a dar sus resultados. Nos tiene con el 99.9% de los docentes entusiasmados y comprometidos con su trabajo. Vamos a entregar mañana el primero, la orden José Manuel Hurtado, eh, sin embargo, eh, creo que es importante también resaltar que tenemos que cuidar la salud emocional de los docentes también por todo lo que ha impactado y generar eh, esas condiciones para mejorar sus competencias. Nosotros somos muy dados a estar señalando, sin embargo, el docente panameño, yo me atrevo a asegurar que ese 99.9 es un docente de vocación, de servicio y compromiso. Habrán excepciones como en todas las carreras habrá, eh, pero tenemos buenas historias. Y la hemos podido ver en estos días.
0: Ministra, cuando antes de toda la pandemia nosotros hablamos aquí en este programa y usted me decía que había un tema, perdón, perdón durante la pandemia por razón de, de, del COVID y que las personas que eran mayores de edad y tal. Y usted me decía que un alto porcentaje de las personas que dan clases en el sistema público de educación son personas que ya pasan de la tercera edad. Sí. ¿Cómo está eso y cómo se planifica el Ministerio de Educación para porque esto seguramente en algún momento va a ser un problema.
1: Bueno, definitivamente eh, que la ley le asiste el trabajo a las personas jubiladas, sí. obviamente hasta cierta edad, siempre y cuando sus condiciones físicas, de salud mental y emocional eh, estén óptimas o estén en buen estado. Creo que nos toca desde el área de la supervisión, nos toca desde el área de ese acompañamiento que debe dar cada director como supervisor local, supervisor, supervisor directo, verificar las condiciones de sus docentes. Nosotros seguimos ante el gran reto que tenemos un concurso de más de 4.000 posiciones y vamos a tener 19.000 aspirantes. Entonces sí tenemos que generar algún tipo, eh, no sé si sería incentivo, pero algún tipo de mecanismo de ir dando entrada a esos docentes jóvenes que siguen esperando 15 años. Le cuesta un docente entrar al sistema educativo. Y esos son temas que sí tenemos que revisar.
0: Ahora, eh, eh, mientras tanto, eh, eh, son cosas extrañísimas de cómo, es, cómo funciona la administración pública, porque mientras tanto hay necesidades de escuelas, hay necesidades de atención de estudiantes. Y también tenemos otro problema, Ministra, y es que hay escuelas que están vacías. Cómo que están trabajando con eso?
1: Sí, nosotros obviamente tenemos toda una reglamentación de la cantidad de estudiantes que debe haber para poder sustentar uh -huh. un docente, pero nos encontramos con casos hemos tenido mucha migración en el área de Los Santos y Herrera, son las áreas donde más migración se ha dado y te puedo decir con propiedad que tenemos más de 75 centros educativos cerrados en los últimos 10 años. Uh -huh. Sin embargo, en una escuela y es lo que yo digo, o sea, una escuela donde hay 8 niños o 12 ¿Cómo la vas a cerrar? Porque no puedes justificar la matrícula. Entonces, mientras tengamos este sistema presencial, que creo que también es parte de los ajustes que ya estamos en vías de hacerlos a través de un proyecto que estamos presentando en enero a la Asamblea, de generar otro tipo de modalidades alternativas educativas, como la modalidad híbrida, la modalidad virtual, oficializar la educación a distancia, la semipresencial, para poder generar oportunidades, nosotros vamos a tener que mantener esto. Sin embargo, yo creo que sí es importante el trabajo que hacen los directores y supervisores en garantizar esa asistencia de docentes y que esos docentes tengan una matrícula realmente considerable para dar respuesta a la población. Nosotros no hemos tomado decisiones de cerrar escuela después de dos años de pandemia. Eso sería un crimen. Decir que ocho estudiantes o siete no, gener no amerita un docente. Y si la escuela solamente es una escuela multigrado, unigrado, que está en una comunidad apartada, no podemos dejar a los niños sin el servicio.
0: Ministra, finalmente, los migrantes que vienen con eh, niños en edad escolar. ¿Tiene la República de Panamá alguna responsabilidad para brindarles educación en el tiempo que pasan por aquí?
1: Bueno, los migrantes que están, son dos condiciones, que están en tránsito definitivamente no tienen ese interés eh, de entrar a servicios educativos, pero sí a través de las estaciones migratorias se le da toda una atención con Mides, con CENIAF, inclusive UNICEF y algunos organismos y UNG que apoyan ese proceso porque las estancias en esas estaciones migratorias no son de más de 10 o 15 días en la regularidad de los casos. Sin embargo, nosotros sí tenemos un gran desafío como país y es poder tener ya una data registrada de los niños migrantes que están en las escuelas, que los podemos tener en la estadística, pero aquella cantidad de niños que yo pienso que son, pueden ser un, un buen par de cientos de niños, que sabemos que no los han podido matricular o tener acceso porque no tienen los documentos. Sin embargo, nosotros pudimos a través del convenio Andrés Bello generar una tabla de equivalencia y no necesariamente el niño o el padre de familia tiene que esperar tener los documentos, sino que se le da un periodo de prueba. Pero hay mucho temor de aquellos papás que no tienen sus documentos o que diríamos que están indocumentados y que tienen ese temor. Sin embargo, el derecho a la educación del niño priva sobre cualquier situación. Y eso es lo más importante
0: Le agradezco mucho señora ministra, muy amable A usted también quiero agradecerles que nos hayan prestado atención Como siempre los invito a mantener la sintonía Con Ecotv. buenas noches Para comprender los hechos En contexto Revive este programa entrando al canal 1 De BOD de Tigo